0: til podcasten Krisen med Anders Lav, Mads Krabbe, Per Runge og Karina Mikkelsen. Programmet præsenteres af Vestjyllands Andel. Rigtig god fornøjelse. Goddag, Mads. Goddag, Lav. Grisen. Så er vi tilbage igen, og i denne uge er det jo episode 42, vi er klar med... Fuld fart frem. Vi har glædet os meget. Vi har faktisk glædet os lige siden sidste uge, da vi også <laughs> havde rigtig fint besøg her i studiet. Og det må jeg jo heller lige fortælle lidt, inden vi kommer alt for godt i gang. I sidste uge, der havde vi Morten Grægaard inde fra Danvit og øh, fortælle faktisk sådan lidt øh, Memory Lane omkring. Han har jo været med til at starte den butik op en gang, og det der jo så er sket for nyligt, det er, at Vestjyllands andel har købt Danvit. Og det hørte vi sådan, den personlige fortælling om, hvordan man kommer i gang med at lave sådan en virksomhed, hvordan man også skal tage nogle beslutninger undervejs og også finde nogle samarbejdspartnere, der vil lege lidt med en og så videre, og hvordan det så er nu og ligesom, hvad kan man sige, føre det videre sammen med nogle andre. Den historie, den hørte vi i sidste uge, og det var Morten Græger, der var inde og fortælle den.
1: Så tænker jeg, at vi skal i gang med dagens program, mm -hmm. og ja, Pia, det er jo dig, der har ry for at introducere gæsterne her i studiet, så øh, måske du bare skulle uh, have ordet, og så uh, få præsenteret dagens gæst.
2: Ja, mange tak. Jamen, mm. øh, det øh, plejer jeg at gøre, og det gør jeg gerne i dag igen. Så, fornøjelse. Og øh, i dag, der har vi jo en uh, genganger. Faktisk en af de allerførste gæster, vi havde i stuget helt tilbage fra omkring 1. februar sidste år.
0: Uh, ja.
2: Så hvis der er nogen, der kan huske det, så er det Asger Krohsgaard, vi er med. Velkommen til, Asger. Tak for det.
0: Jeg kan da lige indskyde, at det var Grisen 1, episode 4, hvis man skal ind og finde den episode.
2: Ja, vi undgår ikke helt. Vi kommer da
1: til at tage en lille smule udgangspunkt i det program, fordi vi får jo... Øh... Efter sidst, vi har besøgt Asger, der får vi jo lavet en programbeskrivelse, hvor, hvor der er nogle punkter, vi er nødt til at vende øh, den dag i dag, ja, som jo så er lige omkring halvanden år senere. Mm -hmm. ja. Hvad skal Hvem... det ellers handle om i dag, Per?
2: Jamen, øh, jeg har jo bedt Asger om at komme her i, øh, med kasketten på, som at være formand for danske svineslagterier. Øh, du har jo lidt flere kasketter, Asger, du er selv aktiv øh, landmand også, men øh, vi holder os lige til øh, slagteribranchen i dag, det... Er, jeg kan huske fra sidst, du var hende, Asger, der havde slagterierne jo monstertravl. Der blev slagtet masser af griser, og man var faktisk lidt væg efter med at gris, så De var jo lige rimelig store, og foder var skyhøje i pris, så det var, og noteringen var ret lav. Omkring 8 kroner. 7,95 tror jeg faktisk. 97. Mm, det er vist det. Det ser lidt anderledes ud i dag, så der er jo sket nogle ting de der halvanden år, eller godt halvanden år. Hvad, har I selv kunne følge med? Allerførst,
3: tusind tak for at blive inviteret her øh, som gæst igen. Og så må jeg jo sige, at, øh, at nu er jeg her igen. Jeg synes faktisk ikke, at det er så lang tid siden. Men øh, jeg må sige, at i øh, en griseproducent's øh, mind, så er det her jo rigtig lang tid siden, hvor at, øh, vi på slagteriet øh, stod med grise til øh, op og begge ører. Det var der 1. februar. Der øh, ansatte vi jo ekstra øh, mandskab for at kunne håndtere de her mange ekstra gris, der var inde. Jeg tror, vi har næsten en halv million gris efter og slagt på det tidspunkt. Vi skubbet dem foran. Og derfor er det jo den, den totale modsatte situation, vi er i nu. Og det fortæller lidt om den verden, som nu vi er en del af, og som har virkelig udfordret vores branche, siden vi har været
2: sammen her sidst. Ja. Vi sad lige inden, at vi gik i studiet, så vi lige at få Lidt om, hvad skal vi igen i dag, hvor vi så kommer til at snakke om, at det var først i februar sidste år, og hvad er der egentlig sket lige siden? Ja, der er jo så bare lige en krig, der startede cirka tre uger efter du er inde, mm. Har den haft lidt indflydelse på det her? men det har den jo, altså
3: øh, vi kan jo huske, hvor pludseligt, at øh, vores, øh, vores fødder øh, det steg øh, helt vildt, og da øh, energien kom øh, efterfølgende, og det er jo to store udgiftsposter øh, ude ved også øh, griseproducenter, så derfor så har det jo, haft, øh, jo en stor øh, betydning på griseproduktionen, ikke bare i Danmark, men, men faktisk hele Europa, øh, det der skete sidste år i februar.
1: Lige præcis omdrejningspunktet omkring den her krig og de omkostninger eller udgifter, det har ført masser. den vender vi tilbage til. Måske vi starter med lige som, hvis man nu spørger, som formand for danske svinslagterier, øh, hvad går vi så arbejder med?
3: Det, der fylder rigtig meget ved os øh, lige nu, det er jo, at vi kan opretholde øh, så stor en del af den øh, øh, produktion i Danmark, øh, som overhovedet muligt for halvandet år siden, der, der, var det ikke, der var det ikke udfordringen, der var det i at få det slagtet. Og, øh, og, og siden, øh, må vi jo sige, og specielt øh, i år har vi jo oplevet øh, med den reducerede griseproduktion der er i Danmark, at det er, er gået øh, specielt ud over øh, de grise, der nu er kommet til de danske slagterier. Og det er vores øh, allerstørste udfordring øh, lige nu, øh, det er, at øh, vi har ikke fuld kapacitetsudnyttelse på vores øh, slagterier, og øh, derfor så giver det øget produktionsomkostninger, og derfor så går det ud over øh, den, øh, vores konkurrenceevne, øh, den pris, vi kan betale ud til, ud til landmanden.
2: Og har, har det nogle konsekvenser i, jeg tænker egentlig både her i Danmark, men også øh, i resten af Europa?
3: Jamen det har det altså. Det, det vi oplevede der sidste år, der startede der sidste år i februar, hvor, at, øh, hvor vi så fik stigningerne på, på vores fod og på vores energi, det gjorde jo, at øh, specielt smågridsproduktionen blev øh, særdeles udfordret sidste år. Og det gjorde jo, at vi så jo et, et stort fald i smågridsproduktionen i Polen, i Tyskland og i Danmark. Og... Øh, da vi så nåede ind i, i 23, så øh, er den efterspørgsel, der nu er efter, efter slagtesvin, øh, der er den styrket i Polen og i Tyskland. Og øh, det har gjort, at øh, danske småpriser, de er faktisk blevet, praktisk blevet en gang, ganske eftertragtet. Og hvorfor er de det? Jamen det er fordi, at, øh, at den øh, foder man nu har til råd i, i Polen, den er faktisk, faktisk ganske konkurrencedygtig ved, at der kommer det her korn øh, ud fra Ukraine, som gør, at øh, man kan faktisk godt betale en, en god pris for en dansk smågris, og så få en god bundlinje.
2: Ja, det har man hørt lidt om, det der, at de Østeuropæiske lande i hvert fald, de har været noget trætte af den korn der er lavet med Ukraine, fordi det, de har følt, at de er blevet en med billig korn, som så har ødelagt det for deres plantagler.
3: Ja, griseproducenterne i, i Polen, de har så haft en god forretning, og det gør jeg jo faktisk i dag, i dag, der er 40 procent af de grise der bliver slagtet i Polen, de kommer fra Danmark. Og lige såvel, så har vi også set i, i, i Tyskland, uh, hvor der også var et uh, drastisk fald i smågridsproduktionen uh, sidste år, at uh, der uh, er der nu også en, en, en stærk efterspørgsel efter uh, danske grise. De er blevet bestyrket i et, uh, i et program uh, i TV, uh, hvor detailhandlen har uh, en aftale med slagterierne om og uh, og, og levere øh, i, i det her øh, produktionskoncept, øh, hvor man så betaler 2,5-3 kroner mere per kilo. Og, øh, og derfor så er det ganske eftertragtet at levere ind til de tyske øh, slagterier på, på, på det her koncept. Og der øh, har de danske smågriser også fundet vej, og det er også en udfordring i, at... Øh, at man kan betale en konkurrencedygtig pris øh, i Danmark for, for grisen, fordi at, at der er øh, den her vej ind i det tyske marked.
2: Jeg synes, jeg kan huske for bare et par år siden, eller måske kun et halvanden år siden, at der var nogle af de tyske detaljkæder jo inde på, at øh, det nu kan jeg ikke huske, hvordan den hed 5G, eller lidt andet, eller hvad de kaldte det der program. Hvor, øh, 5, 5, 5 mal D. Nå, 5, 5, 5 gange D, ja, det var ikke <laughs> det. Det var det, var, det var, på. <laughs> Og grisen skulle være født og opvokset og slagtet og forarbejdet i Tyskland. Det er som ligesom om, er de er det bare blevet vej der dernede, eller har de glemt alle om det igen?
3: Altså nu har er, nu er der været en, en særdeles uh, hård konkurrence i, i markedet, fordi slagterierne, de, de mangler jo de her grise på deres skæder Og derfor så har man måske kigget lidt imellem fingre på alle de her uh, fem ting, og, og derfor så, øh, så har den danske gris jo, når den, når den har øh, er drønt over grænsen, så, så er den blevet til en tysk gris, og, og derved øh, jo også blevet en del af, af det tyske øh, marked. Er det ikke lidt
0: en tendens, i hvert fald i Europa, det der med, at man vil gerne have nogle producerede varer osv.? Altså, kommer vi til at... Tænk den tanke mere herhjemme også, fordi nu er altså griseproducenterne i Danmark lever jo rigtig meget af eksporten. Altså er det også sådan noget, man begynder at tale om herhjemme, eller er det sådan
3: særligt for Tyskland for eksempel? Det er faktisk en, 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 en spændende pointe, fordi at, uh, det er faktisk den udvikling, vi har set i vores uh, nabolande uh, over år. Uh, Først så var det England, der for år siden også lukkede om sig selv, og hvor de uh, engelske politikere de lavede nogle velfærdsprogrammer, hvordan at den engelske gris nu skulle være til, en tysk, uh, til den engelske forbruger. Mm -hmm. Og der fik man jo så uh, nogle, nogle uh, produktionsvilkår af politikerne, og når man giver så nogen i, i højere grad, så giver det også ekstra produktionsomkostninger, og det gjorde jo, at den engelske grisproducent, han er ikke konkurrencedygtig længere, han kan kun producere til det engelske marked. Vi så det ved vores svenske kollegaer for 4-5 år siden, der skete akkurat det samme. Også hvor at svenskerne de lukkede sig omkring markedet og har også lavet stærke nationalprogrammer, som den svenske forbruger har kommittet sig til og betaler en ekstra pris for det svenske kød. Men det har også gjort, at produktionsomkostningerne de lægger jo mere end 3 kroner højere end det vi producerer til Danmark. Okay. Lidt det samme ser vi faktisk nu også er på vej i Tyskland, og det er også derfor, at den tyske producent holder lidt igen med at investere i produktionen. Men man ser ikke en, en, en tysk griseproducent investere i Hans Dahl lige nu, fordi at de, er, øh, de er usikre, de er bekymret for, hvad der kommer til at ske. Og det er fordi politikerne de har signaleret, at vi vil have en, øh, en griseproduktion med, med ganske høj øh, dyrevelfærd. Og også høje miljøkrav. Og den der kombination gør, at, at, at usikkerheden gør, at, at den, den tyske producent investerer ikke for nuværende. Mm. Og det er også med til, at det giver et underskud i markedet, fordi at producenten ved ikke, hvad ben man nu skal stå på.
0: Mm. Så vi har måske en lille fordel af den usikkerhed lige nu, eller hvad tænker du?
3: Det har vi jo ved, at, at, at specielt vores smågris kan byde ind i, i det her underskudsmarked, mm. som nu er. Men det giver jo også for os som, som danske griseproducenter, der, der giver det jo også sådan lige lidt til eftertanke, at nu skal vi jo så også passe på med, at vi ikke kommer i samme situation, som vores kollegaer i England, Sverige og, og nu lige om lidt Tyskland, hvis det er, at vi fortsat vil have en produktion, som har konkurrenceevne. Hmm. Smågrisene kan vi jo høre er
1: eftertragtet i store dele af verden, og dermed også en, en vis indtægtskilde for bønderne derude. Hvis vi lige skal vende slagtesvinene, hvordan, hvordan, hvordan tænker du om det marked og hjemmemarkedet her? Altså, vi ved jo, at 90%, af, altså, 90 af alt det, der, bliver, der kommer forbi dansk Ground, det bliver eksporteret ud af landet. Og der skal vi måske også i samme omgang høre lidt om, hvor de bliver fordelt hen, og hvad der så
3: hvad rører sig derude. Altså, for lige at runde den af med, med smågrisen, og, og sådan set også for at slagte svin, altså så har vi jo en stærk konkurrenceevne i Danmark. Og det er jo derfor, at, at, at vores vores primære landmænd øh, har en, 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 en god drift derude. Det er fordi, at vi er øh, super dygtige, super effektive i at producere en gris. Derfor er smågrisen også attraktiv og køb fra, fra Danmark af. Vores slagtesvin har jo også konkurrenceevnen, når vi måler den øh, på omkostninger per produceret kilo i Europa. Der, hvor vi er, er udfordret, det er jo, at vores omkostninger på slagterierne, øh, de er højere, end de er i Tyskland, Spanien, dem, som vi konkurrerer med. Øh, men over år, så har vi gerne vist, at, at den øget omkosten, vi har der, jamen, den har vi kunne hente hjem igen, når vi nu er ude og sælge i markedet. Og det er jo der, at vi har, vi har haft øh, markedsfordel øh, med, at vi jo hele tiden har kunne vise øh, sporbarhed øh, omkring vores produktion, fødevaresikkerhed. Øh, det har været øh, noget, vi har fået mere pris for øh, over år. Det, vi ser ind i nu, øh, det er, at øh, bæredygtighed, bliver det nye, hvor i, at vi kan få en et mere pris hjem i markedet, og, og derved også kan betale de øgede omkostninger, vi har i at producere i Danmark.
2: Hvis jeg lige må knytte en kommentar til det, mm. jeg synes, jeg har hørt en gang, nu nævnte vi lige, at Sverige de har sådan et eller andet sted lukket sig om sig selv, men det har jo også gjort, at de nogle gange er ude og importerer kød, og der lyder det til, selvom de er frilandsgris alle sammen, eller løsgårdende gris hedder det i Sverige, Mm. Øh, når de så skal ud og importere, så køber de jo ikke fra den hylde. Så lyder det jo til, som om de køber det allerbildst, de kan finde på markedet, fordi det kan vel når det ikke er svensk alligevel. Er det noget, man kan ikke genkende det til? Og
3: det er sådan, det er med langt det mest, at det kød, der bliver omsat, der er det jo pris, pris, pris. Og derfor er det jo, at vi skal have konkurrenceevnen i øh, produceret kilo kød, som vi nu leverer ud i verden. Og der er det jo øh, kvæg den... Øh, primære produktion, vi har haft kvæg, de slagterier, det know-how, vi har haft i Danmark, jamen der har vi jo kunnet konkurrere ude på verdensmarkedet. Og der er der jo opture, der er nedture. For godt to år siden, der oplevede vi jo opturen i Asien, da der var forkant svinepest i Kina, og der havde vi jo en, en særdeles konkurrencedygtig situation. Kina er så kommet tilbage igen, således at, at vi har ikke den samme eksport, som vi havde dengang, men faktisk har vi faktisk stadigvæk en eksport på mere end 3,5 milliarder til Kina på vores, okay. på vores Arh, bilprodukter. Ja. Så, så det er stadigvæk et, et, et ganske et, et fornuftigt marked. Nu, når vi lige er ved det, er det, er det et marked, vi får... Altså, vi, vi har
1: jo alle sammen læst uh, i medierne om de her store, store bygninger. Bygningssæt, altså nærmest byer, der bliver bygget, hvor der så er en stor svindproduktion. Mm. Er det noget, vi frygter fremtidigt, eller er det noget, vi slet ikke er bekymrede for?
3: Altså, det er klart, at Kina har jo bevæget sig fra, at da man inden udbrudt af afrikansk svinepest, der var det jo rigtig meget baggårdsproduktion, og der producerede man jo grisen ved sin husstand fodret op af madrester. Og da så afrikansk svinepest er invaderet i Kina, så for at, og ligesom at få bugt med afrikansk svinepest, så forbød man jo den her baggårdsproduktion. Og der er man jo så konverteret til, at, så at sige, hele produktionen derude i dag, det er industriproduktion, Altså det er den, vi kender øh, på samme vis. Og der er klart, at, at der er de jo steppet op. De har fået en mere effektiv produktion, men de har også fået en, en højere omkostning omkring deres produktion af grisekød, end de, end de havde før. Og derfor lige, hvor det nye marked ligger henne, øh, det tror jeg, at øh, det ved vi ikke helt endnu.
0: Interessant. Altså, jeg kommer også til at tænke på sådan noget andre ting, der også betyder noget i den forbindelse. Altså, det kunne også være, hvor mange mennesker er ligesom engageret i den her produktion, hvor mange arbejdspladser er der i det osv. Altså, der er da helt sikkert også sket noget. Der, der, nok, der skal nok lidt færre personer per gris til at passe dem i de der øh, høje etagebyggerier, vi alle sammen har hørt om, kontra at man måske gik og havde et par stykker om i baggården.
1: Jo, men også bare selve omsætningen på, på eksporten til Kina. Altså, om man før solgte flere ferske, flere øh, færdigvarer der dernede, kontra man gør nu, eller man bevæger sig over i en anden retning af specialprodukter. Altså sådan, hvad tænker I om markedet?
3: Jamen, altså, jeg, jeg er ikke i tvivl om, at øh, der vil fortsat være et, øh, et stort værkensmarked. Øh, befolkningen, den, øh, den stiger øh, voldsomt du i købekraften. Den stiger af dem, som nu godt vil have nogle og Rigtig mange af de lever jo fortsat som vegetarer derude og ønsker jo, at de kan få kød bare en dag om ugen. Og, og dem vil vi møde flere af. Og, og derfor øh, så er det ingen tvivl om, at der vil fortsat være et øh, interessant marked for os at, at levere til. Vi eksporterer jo 90% af alt det, der bliver produceret herhjemme.
1: Kunne du måske fortælle os lidt om sådan en ren nysgerrighed, hvor det måske sjovere at handle øh, fødevare Altså hvilke lande er det sjovest at handle med kontra de lande, der
3: måske er knap så sjove i tiden? Jamen altså, at, at den eksport, vi har, så er halvdelen af den, den går, til, den går til Europa, og den anden halvdel, den går ud af Europa. Og der er vores største marked ud af Danmark, det er faktisk for slet det tyske marked, og i, i mængder. Men ellers af England, så er det også et stort marked, og der er købekraften, den er faktisk ganske stor. Det engelske marked er, er lidt øh, atypisk, fordi at, at der har man vænnet sig til at betale en høj pris øh, for kødet, og det med baggrund i de her velfærdsgrise, som de nu får produceret ved deres lokale producenter, øh, så er man vant til at betale øh, lidt mere, end, øh, end det vi er vant til at betale. Og derfor så er det også attraktivt for os at være tæt på den engelske forbruger. Så Tyskland og øh, England, det er, det er vores øh, nære markeder. Øh, ud, af, øh, ud af Danmark, ud af EU. Øh, der er det ingen tvivl om, at der er det fortsat det japanske marked, hvor at vi oplever priserne, og, øh, og det udvikles øh, fortsat, og vi har jo kvæg vores øh, øh, frihandelsaftale, så har vi faktisk en god adgang til Japan.
1: Asger, du fortæller lidt om den her eksport og afsætning i de forskellige markeder, men jeg hører der ikke rigtig fortælle om nogen udfordringer, er der slet ingen udfordringer, ja, hvis vi kigger ud over EU's grænser?
3: Altså, vi har, vi har jo sat hele store udfordringer lige nu, og det er jo også det, der har gjort, at vi har historisk uh, stor afstand på den afregning, vi kan levere i Danmark, til det, uh, vores kollegaer i resten af Europa de har haft. Og det er jo kvæg uh, den uh, store eksport, som vi har ud af EU, hvor at vi jo uh, her over sommeren har konkurreret med Brasilien og USA, som kan producere eller sælge til 10 kroner per kilo. Og okay. derfor, og derfor så er det jo, altså det er jo totalt umuligt at <laughs> øh, kan lavere ud af Danmark en, en, en pris, der matcher øh, vores europæiske kollegaer, mm. som vi har oplevet på, på, på 16, 17 og 18 kroner øh, med den øh, markedsafsætning, som vi har ud af Danmark.
1: Tak for svarene der, Asker. Jeg tænker, det var det til eksportafdelingen. Hvis vi kigger lidt hjem igen, så har vi jo en moderne griseproduktion, og vi har jo fuld fart på. Vi gør meget for at sikre os, at vores forbrugere herhjemme er glade for vores produkter, og ser nær i at spise de danske produkter, altså griseprodukter. Vi har også politikere. Vi har en truende, eller i hvert fald en mulig CO2-afgift foran os. Så jeg tænker, det sidste spørgsmål for i dag er, hvordan sikrer vi os, at vi fortsat vil have den opbakning, som vi har
3: herhjemmefra? Altså, det er et ganske vigtigt point. Det er, at vi har nemlig forbrugernes opbakning. Vi har politikernes opbakning til den danske landbrugs- og også griseproduktion. Og her er det jo, at vi også fortsat kan have det. Altså, jeg, jeg har været bekymret her over sommeren ved, at vi ikke kan opretholde den danske slagtegriseproduktionen fordi at det er det, der giver politisk opbakning til vores produktion. Det er, at vi kan opretholde slagterigsproduktionen, og vi ikke udfaser produktionen i højere grad som smågris. Fordi at det er der arbejdspladserne er, det er der værditilvæksten er, det er det, der giver os politisk opbakning. Hvis vi ikke har politisk opbakning, så bliver det sværere, hver gang vi skal til forhandlingsbord omkring CO2, omkring miljøhandlingsplaner, omkring dyre velfærd osv. Og det er helt essentielt, hvis det er, at vi fortsat skal have en griseproduktion, som skal have konkurrenceevnen ud i verden, at vi så også har nogle forhold at producere under, således at vi kan opretholde det. Så det er helt essentielt, at det sker lige nu.
1: Men Asger, hvad, hvad gør danske svineslagtere så for det?
3: Jamen, altså, det er jo den enkelte landmand, der gør valget i, hvor man nu sender sin grise. Vi opfordrer til, at man lige har det lange lys på, hvor man nu vil uh, levere sin grise, og man vil være en del af den danske uh, højværdikæde, eller man vil være til leverandør til Danmark. Og så ellers, at man, uh, at man holder fast uh, i den produktion, uh, således at vi kan uh, justere produktionen uh, og have en stabil uh, leverance ind til de danske slagterier. Det er alt altafgørende for at have uh, en konkurrence under.
1: Asko Korsgaard, det har været en fornøjelse at besøge jer dig. Jeg synes da i den grad, vi har fået vendt nogle spændende områder, mm -hmm. er der flere gange, vi blev overrasket. Det kunne jeg i hvert fald se på dig, uh, Per. Ja, ja. <laughs> Jamen altså, så må vi hellere få lukket ned for dagens episode af Grisen. Jeg tænker det sidste ord, det bliver. Tak, fordi I lytter med.